0: Veselības ministrs Hosam Sabu Meriju uzskata, ka Rīgas dzemdību nams neatbilst mūsdienu prasībām, aicinājis būtiski mainīt arī traumatoloģijas slimnīcas un citu lielo Rīgas slimnīcu darbību. Ko tieši un kāpēc rosina mainīt ministrs un ko par to sāka pašas ārsniecības iestādes jau pēc brīža plašāk skaidrosim redījumā pusdiena? Saimas ārkārtas sēdē politiķi piemina Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā otro gada dienu. Aicina nepagurt un atbalstīt Ukrainu līdz tās uzvarai. Cilvēkiem Ukrainu neviens nav devis, iespēju spēja pagurt. Un vairāk nekā pusē saņem to jauno elektrovilcienu joprojām problēmas. Pasažierus pārvadā vien no 17 sastāviem. Arī par to jau tūdaļ raidījumā pusdienu. Ir 12 un 5 minūtes laiks 27. februāra. Redījumam pusdiena plašāk ielūkojoties šīs dienas svarīgākajos notikumos. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Vai satiksmes ministram un uzņēmuma pasažieru vilciens vadībai par jauno elektrovilcienu gauso ieviešanu būtu jāatbild saviem amatiem? Šodien valsts prezidents uzklausīja satiksmes ministra Kaspara Briškene no progresīvajiem paskaidrojumus. Tikšanās tikko ir noslēgusies un, tā ir noritē, un kā tā ir noritējusi, to zina stāstīt kolēģis Viktors Demīdovs, kurš šobrīd pievienos studijās veiks Viktori Rinkevičs pagājušajā nedēļā vietnē X ierakstīja, ja neripo vilcieni, tad jāripo galvām. Kādi secinājumi pēc šodienas tikšanās un kas tad galā ripos?
1: Labdien, īsā atbilda ripos vilcieni tāpēc vairāk nekā stunda ilgām sarunām ar valsts prezidentu žurnālistiem paziņoja satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem norādot, ka pat laban pats galvenais, lai vilcieni kursētu bez aizķeršanām. Un Briškens prezidentam Medgaram Rinkevičam apliecinājas, ka Škodas elektrovilcienus apritē ievieši pēc jaunās kārtības. Pēc tam, kad problēmas ir novērstas, tad rūpīgi veids dinamiskās pārbaudes, kurās tad vilciens intensīvi dzenā un tikai tad ieviešu pakāpeniski apritē. No pasažiera vilciena es uzzināju, ka Škoda vagonka pēc defektu novēršanas ir nodevusi atpakaļ eksploatācijai visus līdz šim piegādātos vilcienus. Nu, tā tad, noprotams, tie ir 17 sastāvi. Pasažieru pārvadājumi ir pieejami 12, bet realtātē kursē mazāk. Cik to pasažieru vilciens paskaidrošot vēlāk, bet jebkurā gadījumā tas nozīmē, ka pasažierus var pārvadāt 70% sastāvu. Un pieciem tad sastāviem Līdz dinamiskās pārbaudes un atgādiem, ka līdz 9. martam škod ir solījusi pasažieriem nodrošināt 95% un tad Bet par šiem uh, skaitļiem un, un, un kāda ir tā situācija, tad plašāks stāsts Brištienis.
2: Nu, šobrīd mēs esam saņēmuši arī no jaunās pasažē Vilcienu padomis šo jauno Vilcienu ieviešanas grafiku. Riski noteikti saglabājās attiecībā uz šo 95% uzticamības kritēriju. Šeit, protams, uzņēmumam jāturpina cieši strādāt arī ar Škodu, bet vēlreiz galvenais, kas ir jāturpina nodrošināt, līdzīgi kā tas ir izdevies pēdējās nedēļās, ir nepārtraukts uzticams pakalpojums tad sanāk pasažēru Vilcienu vadību paliek spēkā un paliek savo samotos. Pirmkārt, pasažēju vilcienam ir jauna padome. Padome šobrīd patiešām, nu, ņemot vērā, ka viņiem nav saiknes ar kādiem iepriekšējiem lēmumiem. Padomes kompetencē ir tālāk vērtēt valdes atbildību. Paralēli, protams, par to mēs arī informējām prezidentu, ir uzsākts šis jau ilgtermiņa process, Izpētas audits ir izveidot darba grupa, tiek jau finalizēts šis kopējais darba uzdevums. Un tad kopā ar ārēju pakalpojums niedzēju, tiks veikts visa procesa audits – sākot no šī vilciena iepirkuma pašiem pirmsākumiem. Un jūs? Amatā paliksiet? Es domāju, ka man ir tik daudz darbu priekšā, kad ir jāturpina šobrīd uzsāktais darbs visās jomās.
1: Tā lūka ministrs Kaspars Brieškens.
0: Un kāda secinājuma pēc, ši, pēc šīs tikšanās ir valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam?
1: Jā Madenkevič rakstiski norāda, ka šobrīd bu, šobrīd ir nekavējoties atrisināt krīzi un nodrošināt pasažieriem prognozējamu un netraucātu pasažieru vilciena kustību, bet paralēli ir jāvērtē, kā līdz šādai situācijai ir nonākuši. Un līdz Marta Viduma prezidents sagaida problēmu novēršano un pasažieru vilciena valdes atbildības izvērtējumu, un šī situācija viņam prāta gais arī daudz plašākas un sistemātiskas problēmas valsts līmeņa iepirkumos un to pārvaldībā no nu tā uzskata Marinkevičs.
0: Paldies Viktoram Demidovam tikai par vilcieniem, kā dzirdējām, tad um, valsts prezidents uzskata, ka vēl ir jāsako arī atbildības izvērtēšanai. Bet ir sākušās divu nedēļu ilgas starptautiskās militārās mācības Kristal Aro, un lai arī to aktīvā fāze ir paredzēta no 9. līdz 12. martam, pirms tam notiek sagatavošanās manevri sekmīgai mācību uzdāvumi izpildē, un tas nozīmē, ka iedzīvotājiem ir jārēķinās ar to, ka jau šobrīd ādažu, limbažu un siguldas novados ir iespējami sabiedroto helikopteru pārlidojumu un arī Latvijas autoceļiem pārvietosies Latvijas un sabiedroto un bruņoto spēku militārā Tehnika. Un vēl arī no šodienas līdz 2. martam Latgales un Vidzemes reģionos notiek plānoti sabiedroto spēku iznīcinātāju treniņu lidojumi. Bet runājot par mūsu iedzīvotāju interesi pašiem, jo saistīties valsts aizsardzībā, tad interese par iestāšanos zemessardzē ir stabilizējusies tā šo rīt. Raidījumā kolēģiem Kristapam Feldmanim un Helīnai Baltskarai sacīja zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Kaspars Pudāns atzīstot, ka laprāt redzētu arī lielāku interesi. Jaunieši savukārt izmanto arī iespēju brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam, taču tie, kuri to dara, biežāk dod priekšoku 11 mēnešu dienestam, nevis 5 gadu dienestam, zemes sardē. Tieši zemes sardē šobrīd priekšroku ir devuši aptuveni 20 jauniešu, un, lai gan tā šogad plāno uzņemt līdz 200 personām, paklausīsimies Pudāna teikto.
3: Es uz to neskatos negatīvu. Tā bija tiešām kā opcība, kas piedāvāt jauniešiem izvēlēties starp 11 mēnešu valsts aizsardzības dienestu vai arī kādu šādu brīvāku, elastīgāku modeli. Man liekas, ka tas, ka tiešām vairāk brīvprātīgi izvēlējās 11 mēnešu, es uz to staisu skatos pozitīvi. Mēs kā Zemes sardz arī jau esam uzsākuši abu divu opciju Nodrošinājumu valsts aizsardzības dienestā, gan ar 11 mēnešu dienestu vidzemē, vienā no mūsu apakšvienībām, kur uzsākuši 26 valsts aizsardzības dienesta karavīri, 11 mēnešu dienestu. Un divās apakšvienībās, divās vienībās zemes sardzē uzsākuši arī 5 gadu dienestu, šajā gan nepilni 20 uh, jaunieši, kas izvēlējās brīvprātīgu opciju 5 gadi kur viņiem katru gadu ir minimums vismaz 28 dienas obligāti jāapmeklē mācības. Un pēc pieciem gadiem viņi, protams, var turpināt dienestu zemessardzē, bet būs arī izpildījuši savu pienākumu pret valsti. Mans mērķis joprojām ir vairāk tieši rekrutēt, turpināt, rekrutēt arī zemessargus parastā, mūsu ierastā ceļā tiešām brīvprātīgos visās vecuma grupās, ne tikai jaunieši, kas ir valsts aizsardzības dienestā un skaidrs, ka skaits varbūt šī pēdējā gada laikā ir atkal nostabilizējies. Nedēļas nogalē divi gadi apritēju, šī šīs vienkrievijas pilnu iebrukuma Ukrainā. Šie divi gadi ir devuši varbūt kādas mācības pārdomas? Protams, protams, mēs pastāvīgi sakojam, mums ir arī izveidot jau dažādās jomās kontakti, kas... Um, gan ar viņu teritoriālajiem spēkiem, kas ir līdzvērtīgi, gan uzdevumos, gan organizācijā uzbūvē, kā mēs darbojamies, gan kopumā par to, kā viņiem ir veicies, kādi bijuši sākotnēji, varbūt, plāni, un kā viņi ir adaptējušies un, un pielieto savas priekšrocības pret, varbūt, pretinieka pārākumu. Personīgi atzīst, ka bija lietas, kuras vērojot skatoties, tas tikai apstiprināja mūsu pieņēmumus par to, kāds varētu būt apdraudējums vai apstiprināja to, ka mēs esam pareizi izvēlējušies jau pat arī pirms 22. gada savas attīstības plānas, kādos virzienos mēs ejam, bet vienlaicīgi arī bija atsevišķas niances, kur redzam, ka varbūt jāpātrina, iepriekš plānotais vai arī kaut ko jaunu izdarīt. Skaidrs, ka ļoti plaši izskanējušais uh, dronu, tieši mikroklases mazo dronu attīstību, kuru mēs bijām uzsākuši arī jau pirms, protams, bet redzot viņu uh, plašo pielietojumu, daudz funkcionalitāti, ne tikai novērošanā, kā mēs to varbūt uh, klasiski līdz šim redzējām, bet arī tiešām izmantot kā ierodze. Darboties pat pret bruņu tehniku, jā, tas ir tas, kas varbūt ir kā atklājums, un mēs aktīvi arī sekojam izvērtējam iespējas arī apmācīt. Jo mums daudz tiešām man ir liels gandarījums par tiem daudziem zemesargiem, brīvprātījiem, kuri šo risinājumu kā mūsu tehnoloģisku varbūt priekšrocību spēj attīstīt un virzīt uz priekšu, un ne, tajā arī piedalās.
0: Tā zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Kaspars Pudāns taiskaitā arī par to, kā notiekošais Ukrainā ir ietekmējis to, kā raugāmies uz savas valsts aizsardzību. Tikmēr pašā Ukrainas tālākās sekmas karā pret Krieviju būs atkarīgs no tā, vai ASV piešķirs papildu militāro palīdzību. Tā ir brīdinājis Ukrainas prezidents Valadzimirs Zelenskis. Kamēr ASV palīdzība kavējas, Ukrainas aizstāvi ir bijuši piesti atkāpties no vēl vairākiem ciematiem valsts austrumos, bet militārie analītiķi norāda, ka Krievija ir atguvusi iniciatīvu frontē. Tikmēr Eiropas valstu līderi apspriež ideju par savu valstu karavīru nosūtīšanu uz Ukrainu. Un šobrīd. Man studijā pievienos kolēģis Uldis Čiesberš, kurš ir gatavs vairāk pastāstīt par notikumiem saistībā ar Ukrainu. Sveiks, Uldi, kāda ir jaunākā informācija par stāvokli frontē?
4: Jā, Ukrainas bruņotie spēki vakar paziņoja, ka armijas vienības ir bijušas spiestas atkāpties no Lastočkinas ciema, kas atrodas vien dažus kilometrus uz rietumiem no Apdīva, pilsētas Donetskas apgabalā. Un Ukrainas spēki pirms dažām nedēļām aizgāja no apdīvi, kas jo bruņojuma trūkuma dēļ vairs nevarēja atvairīt Krievijas masveidīgos uzbrukumus. Un pēc apdīvi, kas sagrābšanas Krievijas karaspēks šajā frontes sektorā cenšas virzīties uz priekšu un atvērto avotu analītikas projekts dīps teica, ziņo, ka Krieviem ir izdevies okupēt ne tikai lastočkini, bet arī, Stepnojas un Severnojas ciemus un iebrucēji esot pietuvojušies arī Orlīvkas, Tonēnkes un Berdiču ciematiem. Domnīca kara izpējas institūts uzskata, ka Krievijas spēki ir atguvuši iniciatīvu visā karadarbības teritorijā un varēs veikt uzbrukuma operācijas, kad un kur vēlēsies, kamēr vien viņi saglabās šo iniciatīvu. Bet tas piespēdīs Ukrainu veikt aktīvus aizsardzības pasākumus. Un domnīcas analītiķi norādīja, ka Ukrainas bruņoties spēki varēs ierobežot Krievijas uzbrukumu spējas nu, tikai gadījumā, ja to rīcībā būs pietiekami daudz bruņojuma kas varētu ļauti mēģināt atgūt iniciatīvu un veikt pašiem savas uzbrukumu operācijas. Bet, kā zināms, tad Ukraiņiem ieroču trūkst, un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā telekanālam CNN paziņoja, ka bez turpmākas ASV militārās palīdzības Ukraiņas, uh, Ukraiņas bruņoties spēki šogad nevarēs gūt panākums frontē, un būs, varbūt, spiesti arī atdot vēl vairāk teritoriju.
5: Cilvēki būs sagatavoti, bet munīcija nebūs sagatavota, un mūsu brigādes nebūs gatavas. Ne tikai mūsu pretuzbrukumām, tas nebūs gatavas aizsargāties, saglabāt noturību. Tas būs ļoti grūti. Mūsu panākumi būs atkarīgi no ASV. Ja jūs tikai aizstāvaties, jūs dodat iespēju Krievijai spiest jūs maziem soļiem atpakaļ, bet atkāpjoties,
4: mēs zaudēsim cilvēkus lose people. Zelenskis arī piebilda, ka Ukrainas bruņoto spēku komandieris Aleksandrs Sirskis gatavojot divus atšķirīgus kara plānus, nu, kuru īstenošana tad būs atkarīga no tā, vai ASV piešķirs papildu militāro Palīdzību vai nepiešķirs. Un atgādināšu, ka ko ASV Kongresa pārstāvi palāta joprojām nav apstiprinājusi likumprojektu par vairāk nekā 60 miljardu dolāru vērts militārās palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Un ASV prezidents Joe Bidens šodien tiksies ar Kongresa Republikāņu un Demokrātu partiju līderiem, lai mēģinātu viņus pārliecināt par nepieciešamību, pēc iespējas drīzāk panākt kompromisu, kas ļautu apstiprināt jau mēnešiem aizkavēto palīdzību Ukrainai. Bet, kavējoties ASV atbalstam, Ukrainai Eiropa mēģina uzņemties iniciatīvu un vakar vakarā Parīzē noslēdzās Francijas prezidenta Emanuela Makrona rīkotā konference, kurā Eiropas valstu līderi sprieda par turpmāko palīdzību Ukrainai. Un Makrons paziņoja, ka Eiropai ir jādara vairāk, lai palīdzētu Ukrainai cīņā pret Krieviju, jo Krievijas uzvara šajā karā tikai vairotu tās vēlmi uzbrukt arī citām Eiropas valstīm.
2: Šodien nav vienprātības par
5: oficiālu sauzemes karaspēka nosūtīšanu uz Ukrainu, taču situācijai dinamiski attīstoties, nekas nav izslēgts. Mēs darīsim visu nepieciešamo, lai Krievija nevarētu
2: uzvarēt šajā karā.
4: Makrons gan neatklāja, kuras valstis apsver karaspēka nosūtīšanu uz Ukrainu, jo esot jāsaglabā strateģiskā, Nenoteiktība, bet nu, piemēram jau Slovākijas premjerministrs Roberts Fico ir paziņojis, ka nu, viņa valsts nekādā gadījumā neiesaistīšoties karā Ukrainā. Vēl gan jāpiebilst, ka Parīzes sanāksmē tika izziņota arī jauna koalīcija, kas Ukrainai piegādās vidējas un tuvas darbības rādījusa ieročus, un Francija un Nīderlande arī izteica atbalstu Čehijas idejai par artilērijas lādiņu iegādi no valstīm ārpus Eiropas. Nīderlāndas premjerministrs Marks Rutte paziņoja, ka viņa valsts šim mērķim atvēlēs 100 miljonus eiro.
0: Lielas paldies Uldiem Jā, ka Ukrainā situācija frontē ir ļoti atkarīga no atbalsta, gan no ASV gan Eiropas. Bet Eiropas lielākā ekonomika ir nonākusi sarežģītā situācijā. Ar šādu ziņu Vācijas valdība februārī publicēja datus par ekonomikas izaugsmi šim gadam un tiek klāsts, ka ekonomika šogad pieaugs vien par 0,2% nevis 1,3%. Tā tas tika lēsts rudenī. Tikmēr Vācijas centrālā banka ir brīdinājusi, ka iekžemes koprodukts pirmajā ceturksnī visticamāk samazināsies, tādēļ ekonomika nonāks recesijā un plašāk par nedienām Vācijā stāstu Rihards Plūme.
6: Augstās procentu likmes, vājais pieprasījums, problēmas rūpniecībā un eksportā, cenu spiediens enerģijas sektorā un ģeopolitiskās krīzes, tostarp starp karadarbība tojos Austrumos un Ukrainā. Ar šiem sarežģījumiem šobrīd nākas tikt galā Vācijas ekonomikai. Sagaidāms, ka Vācijas ekonomiku negatīvi ietekmēs arī pēdējā laika bieži pieredzēties streiki, jo īpaši dzelzceļa un aviācijas nozarēs. Kritisks par situāciju ir bijis ekonomikas ministrs Roberts Hābeks. Viņa prāt, Vāciju, Eirozonas izaugsmas virzītāju spēku šobrīd satricinājusi ideāla vētra, un situācija ir dramatiski slikta.
0: All
5: Situācija ir izaicinoša, ļoti izaicinoša. Mums ir jādara vairāk. Mums ir jānāk klejā ar vērienīgām reformām, lai uzturētu un stiprinātu Vācijas konkurētspēju pilnīgi izmainītajā globālajā vidē.
6: Vācijas kānslērs Olofs gan bija smaigāks, steidzot kliedēt bažas un norādot uz jaunu rūpnīcu atvēršanos un ārvalstu investīcijām Vācijā. Tajā pašā laikā viņš atzina, ka Vācija ir eksporta lielvalsts un tādēļ globālie satricinājumi ir labi jūtami.
4: Mums ir augstākais nodarbinātības līmenis Vācijas vēsturē. Ir jautājums par to, kur dabūt darba rokas. Mums ir daudz investīciju Vācijā, piemēram, elektroautomobīļi, investīcijas bateriju pusvadītāju ražošanā. 80 līdz 90 procenti jaunās pusvadītāju ražošanas vietas Eiropā atradīsies tieši Vācijā, kas liecina par ekonomikas spēku. Jā, esam vieni no tiem, kas ir visvairāk pakļaut eksportam, esam saistīti ar teju visām valstīm pasaulē. Un jā, ja pasaulē notiek kaut kas sarežģīts, mēs to jūtam, jo esam sasaistīti ar visiem. Bet līdz ar pārmaiņām tas atkal mainīsies.
6: Tas ir Vācijas problēmas ir būtiski atrisināti, jo to ilgstošana neatrisināšana ietekmē arī visas eirozonas attīstību, to starp arī Latviju, kuras uzņēmumiem Vācijas tirgus ir būtisks. Tā piemēram, lielākie Vācijas ķimikālija uzņēmumi ir starp tiem aptuveni 60 uzņēmumiem, kas kopīgi aicinājuši Eiropas Savienības vadītājus pieņemt Eiropas industriju vienošanos, lai palīdzētu izvest nozari, kas Vācijai ir ļoti būtiska no krīzes. Bez mērķtiecīgas rūpniecības politikas Eiropa riskē kļūt atkarīga pat no pamata precēm un ķīmiskajām vielām. Un Eiropa to nevar atļauties, tā uzsver uzņēmumi. Vācija vairs nevar paļauties uz lētu enerģiju un spēcīgu ārējo pieprasījumu. Nepieciešamas reformas, taču par to, kā tās īstenot trīs partijām, kas veido šolca koalīciju, nav pilnīgas vienprātības. Finanšu ministrs Kristians Lindars no brīvajiem demokrātiem vēlas atvieglot nodokļu slogu un samazināt birokrātiju uzņēmumiem. Šādi viņa prāti ir darāmie darbi. The, the Mums
5: jāuzlabo pamatnosacījumi mūsu uzņēmumiem, kas nozīmē reformas darba spēku jomā, nepieciešamas investīcijas publiskajā infrastruktūrā, arī valsts pārvaldes digitalizācija. Un domāju, ka nepieciešama reforma mūsu uzņēmumu nodokļu. Sistēmā. Savukārt, rūpniecības nozara ir transformācijas procesā. Bet, ja spēsim uzlabot pamatnosacījumu šogad, sagaidu ekonomikas augšu pēju ļoti drīzi, bet mums ir jālemj par struktūrālām reformām.
6: Strīdu epicentrā jau labu laiku nonākusi valdības konstitūcijā noteiktā parādu bremze, proti pašu politiķu noteiktais ikgadējais aizņēmumu ierobežojums – Finanšu ministra pārstāvētie brīvie demokrāti vēlas stingru taupības pasākumus un atkāpšanās no parādu bremzes tiem ir sarkanā līnija. Tikmēr ekonomikas ministrs Roberts Hābeks no zaļo partijas vēlas spērt platākus soļus un aicinājis mīkstināt šo ierobežojumu. Pēc kritiķu domām šī bremze ir kavējusi tik nepieciešamos izdevumus infrastruktūras modernizēšanai un videi draudzīgu projektu finansēšanai. Politiķi tagad ķīvējas par valdības jauno likumu ekonomikas stimulēšanai, un uzņēmumu vadītāji vērš uzmanību uz to, ka daudzas valsts ekonomiskās problēmas ir saistītas tieši ar politiskajām cīņām. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Pašmājās pēc novada reformas aizvien turpinās atsevišķu pašvaldību mēģinājumi atdalīties no esošā novada. Šodien Sēmas apakškomisijā skata jautājumu par portālā Manabals.lv iesniegto iniciatīvu atdalīt Babītes kādreizējo novadu no Mārups novada. Un kā tad būs atdalīs vai nedalīs un ko tas nozīmētu šo novadu iedzīvotājiem, to ir skaidrojusi Agnija Lazdeņas. sveik ar ko Babīte nav apmierināta esošajā savienībā un kādēļ vēlas būt neatkar Kā norāda portāla
7: mana balsalvēja in iniciatīvas autora Daca Krastiņa, tad pašvaldību reformas rezultātā mārupas teritorijas attīstība notiekot uz Babītas novada iedzīvotāju rēķina. Piemēram, maksājot mārupas novada iepriekšējos gados, ņemtos kredītus aptuveni 40 miljonu eiro apmērā. Savukārt, Babītas novada kredīt saistības bijušas aptuveni 5 miljonu eiro. Pēc reformas bijušais mārupas novads turpin attīstīt savus projektus, piemēram, mārupas mūzikas un mākslas Jaunas skolas piebūvis projektu jauna pelda pasējina ar spā būvniecību, jaunas skolas būvniecību un citus projektus, taču Babītas novadā pēc reformas nesot īstenots neviens attīstības projekts, un uh, Babītas un Salspagas tie iedzīvotājiem arī nesot nekādu pamatotu argumentu doties izmantot attālākās mārupas vai jaunmārupas mācību iestādes pakalpojumus un infrastruktūru, turklāt abos novados netiekot nodrošināt sabiedriskais transports, līdz ar to esot ļāļauj mārupas no gandrīz 40 deklarēto iedzīvotāju pašiem izlams, kā dzīvot un saimniekot, ļaujot Babītis novadam atdalīties no Mārupas novada. Tā ir iniciatīvas autore Dāca Krastiņa.
3: Būs godīgi, ka šobrīd 5 miljonu tiks iegūdījusi Babīti iešbījušā novada teritorijas attīstībā, bet tas, protams, ka nenotiek, nu, ņemot vairāk viss aktivitāts, nu, Māra šurpina savu novada teritoriju, it kā, nu, viens, kas viņus var saprast, otrs, kas arī uh, būtu jāieguv vairāk finansējumu līdzekļu, nu, no teritorijas attīstībā, kas šobrīd nenotiek. Protams, pēkoties, jaunajam gadam ir izstādās uh, dažādi plāni, ar kuriem mēs tiekam iepazīstināti, bet, nu,
7: projekti Sarunā ar Mārupes novada domas priekšsēdētāju Andriju Enci no Latvijas reģiona apvienības gan noskaidroja, ka ne tikai Babīte vēlas atdalīties no Mārupes, to vēlas arī pati Mārupe. Un domas priekšsēdētājs stāstīja, ka 2019. gadā, kad reforma tika uzsākta no valdības puses, Babītes un Mārupes iebildumi netiku, nesot tikuši uzklausīti un ņemti vērā, tāpēc šobrīd gan iniciatīva, gan arī ideja kopumā par teritoriju atdalīšanu esot atbalstāma.
3: Pilnīgi nemazpētī ka mēs visas funkcijas labi nodēļītas paši, nevajadzēja nekādu kopās vienošanu. Sabiriskā transporta vai valsts nu, centriem nav vispār un nebūs nekad noteikti visu Latvijā braucis Nekāda komunāls serviss kopēji Mums nav, nu nav nekāda vajadzīga tādas dzīvošās kopā, jo katra ir savas tradīcijas, savas iestādes, pēc kurām strādāja, un savestas kopā, nu nav tik ņemkarši, nu, un un dzīvotai ir tā Ja tā mana balza būtu arī mārmas iedzīvot, arī droši vien rezultāts būtu atpadebījis. Jo nu, neviens neredz nekādu vajadzību, mēs dzīvojam ļoti draudzīgi 30 gadus, un viss nu, bija kārtībā, mums nebija problēmas nekādas. Bet nu, šitā mehāniska sabārā kopā vienkārši man ir nav vajadzība darīt.
7: Arī Latvijas pašvaldības savienības padomnieks juridiskajos jautājumos Dāvis Val, Dāvids Valters norāda, ka Latvijas pašvaldības savienība jau esot paudusi, ka neiebilst reformai kā tādai, bet esot uzsverus, ka ir nepieciešams nepieciešam iedzīvotāju plaša maksimāli iesaista pieņemšanā
3: par to, kā tas ir iespējams. Nu, pieņemsim dotajā brīdī, pieņemsim kā pa piemēru, Madonas novada apvienošana ar varakļā novads. Dotajā brīdī iet administriju reformas grozījumu projekts, izskatīšanā par viņu apvienošanu, lēmumu domēs, ja ir attiecīgi pieņemti, tiks veikti likumu grozījumi, ka rezultātā pats teritorija likums tiks grozīts. Un tā apvienošanas tas brīdis būs 25. gada, Jūnijas attiecīgi pēc vēlēšanā. Tā kā, teiksim, ja sājami izlēms par labu Babītes Mārups širšanai, tad tas būtu iespējams.
7: Saimas atbildīgās apakškomisijas sēde sāksies pēc nepilnas pusstundas, un tad jau programmā
0: pēcpusdienā stāstīšu, kas tajā izrunāts. Paldies, gaidīsim, ko deputāti lem šajā sēdē, bet šobrīd izskan redzējums pusdiena. To producēja Latvijas zvejnieks, ierakstus Montēļa Kasparas Groskops par lapu skaņu, rūpējās Rīta un ar jums sarunājās Dānca Pēkšāna. Radījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio lietotnē, kur to var klausīties sevērtā laikā. Uztikšanos akla Yeah.